0: Esta semana está por aí a época das chuvas e com ela as preocupações de muitas famílias que vivem em zonas instáveis. Fomos ouvi-las e tentar saber o que estão a fazer as
1: autoridades. Ali na tembo-chuva, a maior quinta frase, senhor, ali a água está passando naquele lugar ali, Olha que a água passa, nunca tem caminho para não desloca, para no meio de
0: trabalho. A pesca com a nova liderança, a associação que representa os armadores de pesca mudou de presidente, damos voz ao novo líder.
2: A nossa principal preocupação é reposicionar a identidade estratégica da associação. Isso pressupõe manter-se a partidária, ou seja, não ter nenhuma ligação com nenhum partido político.
0: O Panorama 3.0 começa agora. Seja bem-vindo. A época da chuva se está à porta e as preocupações continuam as mesmas. Os perigos de deslizamento de terras em áreas de risco ocupadas por habitações precárias são acentuados e constituem a principal dor de cabeça de autoridades e moradores. O Panorama 3.0 esteve em bairros informais, com casas
3: precárias, na praia e no Mindelo. Com o aproximar das chuvas, é comum a inquietação de famílias que residem em casas precárias nas encostas, tanto na cidade da Praia como em São Vicente. Na capital do país, os casos têm sido de maior gravidade, com a morte de crianças vítimas de cheias em 2020, 2021 e 2022, nas localidades de Pensamento, Jamaica e Simão Ribeiro. Em declarações à Rádio Morabeza, Emílio Semedo, que reside há cerca de 20 anos em Simão Ribeiro, diz que a época das chuvas é uma afronta para a sua zona perante a inação das autoridades o morador fala dos perigos e lembra a morte de uma criança no ano passado, precisamente
4: na sua localidade é uma afronta época de chuva ali em princípio ali foi dos primeiros e época de ano passado foi o primeiro casa que foi vítima de um acidente de uma criança que mora por causa de aquele ponte que se fazia qualidade que canta para passar por aquele carga de água pão, ali é um carga de água extremamente que tá passando ali então é, é bem com que troços de lixo que tá botado para ali então acaba com com um tubo que eles saíram de água Então, a assim, né? então água bira não né, bira de baixo bira tá branco de baixo para ali, porque é bloqueia com chapa com troço de é bidon, é pneu, é palete, é tanca, que, hago, que é a água que vira até que passagem. aquele ponto para cima, que bata, bem para trás, bata para trás, ruta, que bate em tudo, porque casa lá, que a água vira entrar para a porta, tá sei, para a janela, que canto pessoas conta, é racontam, aquela criança já é vida. Mas ali na época de chuva é um bocado complicado, porque eles permitem fazer um, um descargo de água assim, mas no fundo de Calbiceira, na bairro de Trechapéu, mas eu sou, na, eu sou na boca, nunca esqueci ali.
3: A semelhança de outros habitantes, Emílio Semedo já começou a fazer o que pode para mitigar possíveis cheias cujas consequências bem conhece.
4: A preocupação é é época de chuva é aquela é que água na, na ribeira, é água, não, não mora praticamente na ribeira. condições que tem de fazer casa em outro lugar, ele meio que não tem que sofrer na mente e é água. mora de ali, tudo está crer. Vive-se para um, qualquer cidadão, tá vive. Mas em princípio, que nós é um, é um lugar que mais pouco de, de espiado. E mesmo nas épocas de chuva, minha, luta para não. uma semana. De, de fazer algum resguardo em minha casa, pão. condições de ter uma casa em outro lugar no um Catão, ele que entrou família famílias, tudo reuniu-lhe, tem que lutar, pão. hoje assim que está perto dele, mas ali né? no tempo de chuva é uma desgraça. Tudo alguém está com tipo, água na boca, tudo alguém está tá, tá sempre com assim, essa casa, pros, Criança e animal, tem que passar todo esse tempo junto com, com chuva. Então, né, bom terreno, tenta defender.
3: Situação confirmada por Ana e Vitor, que também moram em Simão Ribeiro.
5: É, tempo de chuva, não está passando todo marido. Com o elenco, com tudo deserrocado ali, né? Quinta água que tchuba tchuba, água tá aí, entra tudo ali, é um cubo rua, tudo rabentado lá, sem assim, cima nem câmara, nem um nungu, é um catavento ali, pra que a situação que está ali naquela cola. É,
1: ali na tempo, chuva, é uma senhor. Ali, água tá passando naquele rubera ali, ó que água passa, nunca tem caminho para não desloca, para não beijar trabalho. Caso não tem que ir subir para riva lá, para não tomar carro, para não vai. ali, para não se afronta tá com a água, para ali não sei mas tipo de um que ali que tudo o vizinho está pelo menos para ter um para ter um tipo porque as vales que você está a fazer gosto que tem que as rampas e ali normalmente no pedir ajuda para... para a câmara que ali que tudo os vizinho escreve para bem fazer uma parede baixa e lá. tudo ao lado que a água que tem que mora ninguém para morrer em cima que as casas elas assim, são que nível de água sube até entra moco a menina que entra para morrer ainda mas se tiver uma chuva mais forte é capaz de entrar ali dentro
3: ali não se com água Na localidade de São Pedro, na capital do país o cenário repete-se Lu e Ju são duas das moradoras que todos os anos enfrentam água e lama dentro da casa perigo e medo são sentimentos comuns
5: Todo ano não passa mal para morrer tem entrar no água dentro se não passa mal mas depois que me fiz para já como mas de horas que tinha a vir para ali, para cá entra. Os cheio tudo lá poli, che, 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 lì, tem tudo. Tem três bocas de água, própria, não, não tem três bocas de água naquela rivera, ali. Pelo menos para não um sair ali, tem tudo.
3: Em São Vicente, as construções precárias nas encostas são a principal preocupação. No bairro da Portelinha, Joana Delgado edificou a sua casa de chapa de tambor e madeira numa linha de água há sete anos.
5: A preocupação não tem para a água chuva de Chile. Ela é exatamente nas portas. Vai para baixo. Ela deve fazer sempre uma lavado ali na rua. Moa de mim tem que mais preocupação porque é sempre pedem a casa de covar que a é água força da água também fazer sempre um broco ali. Manda, onde passou que tive chuva, nunca um tive água também, sim, debaixo de boche, chuva. Dentro da cozinha, estava a ter água que Pá, está na balda está fora.
3: Sandrina Nascimento também reside na Portelinha, numa moradia precária. A invasão das águas preocupa a mãe de três filhos menores.
5: A maior preocupação é, às vezes, casas, casinha de tambor, às vezes, que é feita de mariote. I que está te, terminando piquenique, que está pingar, tem que entrar água, tem que entrar. às vezes, água, água, lama. Tem te que o quezinho para ir. água tem que entrar atrás, sem na frente. era é uma situação mariotta. Lugar onde, às vezes, também está por estar lixo. E, perto de casa. Que diz que os tudo que entra dentro de casa. É uma situação, às vezes, mariotta também. É então, situação. Gente perde, às vezes, quase tudo. Que coisa dentro de casa uma chuva. É então, gente, situação. Também minhas filhas, praticamente, outro trono... A água entra atrás, entra nesse quarto se As coisas quartas acaba escola acabam tudo, mas todos aqui deviam para nós. Às vezes, moramos numa situação maior. De outro.
3: Admir Santos também mora no mesmo bairro. Explica que o problema maior tem que ver com as construções nas ribeiras. A interajuda durante as cheias é fundamental.
6: A preocupação pessoal dele ali é forma que escava. Normalmente, alguns feitos mais na beira, que é lá que é mais preocupação pessoal. Que, tem uns que fez na beira, quando veio aquela enxurrada de água, não tinha o problema ali, mas é, para o vizinho, não tem que ajudar companheiro, porque se que for assim é complicado. E também não está pedir câmara também, para ajudar nós pelo menos nesse apelo, que ele tem tão casa, não tem de chuva, não te sofre
3: do outro lado da cidade do Mindelo, mais de 300 pessoas moram em casas de tambor em Ribeirinha de Bosch de João Debra. Cátia Delgado, presidente da Associação de Moradores, diz que esta é uma época de aflição para os habitantes da zona.
5: Nesse momento, sim, é, é nossa preocupação, e é chuva, vamos dizer assim, que é aquele, é aquele momento que todo o mundo está aflito. Bom, mora você, tu tá... é. Nunca demoramos em numa habitação preparada para chuva. Chuva também, por exemplo, nós é que de ficar não Nós temos uma grande dificuldade. Vamos dizer assim que não de quase baixo para o mar. Uh, felizmente que nós estamos em, em, em colaborar a uma companheira, a atingir uma companheira. Sede é dia dia, não né? ter ajuda de nós próprios, de nós vizinhos, companheiro Mas de nós é mais complicado que nota que teu vai te dar de nota e depois outra coisa também não te teu ele e por exemplo fio na chão que não que tem um dado de gente que te, te, te luis me já me tenho pro já me tenho profilaxia me te tudo enquanto ok mas ele tem gente que te luis dídi já vou debater os pés com mais não, não não vou tapar assim que a fronta um sou poder ter morrer naquela... Né, <coughs> Naquela fronte, que é outra coisa também, que é uma preocupação ali, na Ribeirinha de Bojonebre, essa história de luxo. Tinha gente que tem esses luxos legais, mas ali tem uma melhoria. Que se E fio com os é uma preocupação.
3: É visível o risco de aluimento de terra com a chegada das chuvas, considerando a forma como as escavações são feitas para fixar as casas precárias.
5: Sim, é, é modo ali. Por exemplo, sim. porque ali tem aquela infraestrutura assim, que já é feita de cambra, mas não sabia que ali é aquela zona, bom, mesmo que fosse ali, que ali que não mora, ali tem um bocado de casa que é clandestina nem então bem no daquela que eu tenho de pagar tem que fazer uma maneira de morar em bem que fincar ali às vezes tem assim noção bem, depois eu vou estar vou de de mim às ver que é terra acabou de cima então, assim que fazer cheia quando tu vai assim que cheia é que às que terra poder cobrir podemos dizer assim boa casa sim e outra coisa que se muito já tipo terra eu já é um já é um desconforto para a vizinha, assim, e esse nunca crê. A revirinha tem um conjunto de problemas que nem é só, assim, não te falar na época de chuva, mas nem é só chuva, nem é só época de chuva.
3: Em ambas as localidades, os moradores já começaram a fazer algumas intervenções preventivas nas proximidades das suas casas, como a desobstrução das linhas de água e reforço das chapas com cimento. As autoridades municipais já estão no terreno com os trabalhos de preparação
0: e implementação dos planos planos de contingência e preparação para o período das chuvas.
7: Os responsáveis locais que representam a primeira linha de ação da proteção civil apontam sobretudo para ações da prevenção e socialização dos instrumentos disponíveis com o objetivo de evitar ou minimizar os estragos e melhoria da resposta em possíveis situações de emergência. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, nota que o município está preparado para receber as chuvas com os trabalhos da prevenção
8: já em curso. A preparação tem sido aquilo que todo está a fazer, Primeiro, a elaboração de um plano, todo ano tem elabora um plano específico apesar altura de época de chuvas e que o plano está de ser depois implementado. Já está, a ser, já está a ser, por exemplo, que as ações de desobstruir vias onde que a água está circula, ele está a fazer uma já, já tem e catrapila, caminhões já estão em várias áreas, identificação de áreas de risco e sensibilização de pessoas, tem todo um conjunto de medidas que é essa tudo identificado, depois também distribuído e panfletos, folhetos, para sensibilizar pessoas, para alertar pessoas. Mas que o plano já está pronto, a semelhança de anos anteriores, e já começa a ser implementado. E qual que é o orçamento desse plano? É ter cerca de 90 mil contos. É ter de, ele, é um, ele, é um, ele é sempre 90 sempre contos. Mas é evidente também que nem tudo que está é no plano nunca está conseguindo concretizar. Tem problema de recursos logo a partida, que dificulta aqui tudo aquilo que está lá. Agora, Simão Flá, que as ações de desobstruir vias, que as ações de sensibilizar pessoas, que as ações de identifica áreas de risco de alagamento que já... Bombeiros municipais, serviços da cidade, pronto-irão apoiar todas as áreas que lidam um trabalho que está é tudo feito.
7: O diagnóstico das obras e infraestruturas críticas, a sinalização das zonas de risco suscetíveis a riscos de inundação ou deslizamento de terra, a desobstrução das vias de acesso e linhas de água estão entre as ações preventivas. A Nilton Andrade, vereador da Proteção Civil e Bombeiros em São Vicente, explica que o plano de contingência é acompanhado por um plano de ação.
9: Mesmo havendo o plano de contingência para época de chuva para não te enviar um plano de ação onde é que tem entidade X quais as ações esperadas em situação de chuva ou quais as ações esperadas para preparar para a época de chuva. Uh, uma comunicação franca, uma comunicação uh, aberta, muito pedagógica que é para não poder passar a época de chuva da melhor forma possível.
3: Ali na São Vicente, qual é que, que as uh, principais zonas de risco? Uh,
9: na São Vicente tem várias zonas é que está trazer algum risco. Desde logo, e uma preocupação imitável que não tem é as zonas onde é que devido a movimento de terra para construção, seja ela construção informal ou seja ela construção já... É, tudo legalizado de grande porte que a é remoção de terra, de escombros é está ficar naquela zona é que está provocar deslizamento de terra essa é uma preocupação que não tem. Outra zona é difícil acesso que é para chegar a meios de apoio ou meios logístico ou para fazer uma evacuação rápida com meios humanos e meios materiais com carros, por exemplo, para é, trazer tem um, alguma dificuldade Chanelecrim uh, da Brava também, tem também Portelinha uh, Zonas X, zonas que têm muitas construções uh, informais uh, de trazer nos uh, alguma preocupação, tem alguns muros tem risco, tem risco de desmoronar muros de proteção onde é que, que tem uma boa estrutura Está a trazer alguma preocupação depois tem a uh, água de chuva é que também uh, e que depois também amontoar na uh, locais mais baixas
7: A questão da ocupação das encostas habitações precárias em zonas de risco são outras preocupações da proteção civil em São Vicente uh,
9: qualquer muro que passou de gan assim, Uh, de onde é que as casas de velha já põem uma proporção que a boca te poder proteger? Poder ser mais com perigoso rua, ainda? Poder ser até mais perigoso, exatamente. É feito para seta mole, <risos> não serve na, na segurança. medidas estruturantes e, e, e outras questões levantou uh, mais lá atrás. Depois, uh, grinha assim, já é para saber que, que a zona, por exemplo, Cruz de Papa. Na Vila Nova, em zona de deslizamento de terra, e lá é uh, para característica de que, de que a terra, a própria orografia que atinge que dá muito, lá é uma zona de, de risco, sim. E, então, ali é para não estar devidamente articulado com todos os serviços, as entidades de proteção civil, que é para fazer uh, evacuações rápidas. Uh, caso for necessário para prestar para prestar todo o auxílio. Quando me estou a falar do auxílio, de todo o auxílio, não estou a falar até na sensibilizar pessoas, informar-se, formar -se, no sentido de saber uh, qual é que medidas preventivas as devem adotar e numa situação de onde é que... situação, permitir uma expressão, tapadinha, uma situação onde é que pessoas devem já ficar desalojadas, uh, qual é que... que maneira é que é meios que não está a conseguir evacuar, dar alguma alguma algum conforto e tranquilidade.
7: Em Santo Antão, a extensão do município da Ribeira Grande e a orografia do Conselho são apontados pelas autoridades como fatores críticos a ter em conta na elaboração dos planos de contingência e prevenção da época das chuvas. Os deslizamentos de terra, queda de rochas, inundações de vias são frequentes sempre que chove. Paulo Rodrigues, vereador da autarquia local, aponta para pequenas atualizações do plano do ano passado, mas destaca, sobretudo, o Trabalho de prevenção junto das comunidades.
6: Não, não houve grande, não houve, assim obras que colocassem em risco eh, lá onde, lá onde tem, 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 tem pessoas, né? Então, neste momento, para além das pequenas atualizações, eh, alargamos o nosso leque de parceiros para trabalhar junto eh, neste ramo de intervenção na época das chuvas, mas acima de tudo, de, de, temos também que trabalhar junto com as comunidades, as pessoas, porque sensibilizar as pessoas, porque é a época das chuvas, devem deixar os caminhos desimpedidos, devem fazer algum trabalho de onde é necessário para quando chegar a água e a água para passar com tranquilidade. E então e evitar também que as pessoas vão, vão para as rochas onde há algum perigo. Né? Temos feito esse trabalho porque as pessoas que estão nas comunidades e são elas que são os primeiros a intervir em caso de queda de rochas ou abundância de chuva ou também em caso de, 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 de fogo. Neste momento temos dois efetivos no quartel, juntamente com o comandante, e estamos todos preparados em caso de, em caso de houver alguma... Uh, algum acidente para que possamos uh, intervir com melhor rapidez, prontidão e com eficiência aqui no nosso município, que, como sabem é um município disperso e que exige uma, uma grande atenção, mas ainda bem que temos também a conceder, uh, temos bombeiros em quase todas as localidades do município. Isso é muito importante porque você cria uma rede que nos ajuda não só a informar, a informar mas também a atuar em casa houver alguma necessidade.
7: Quanto à disponibilidade de meios, Paulo Rodrigues sublinha o trabalho realizado em parceria com privados que ajudam a minimizar as lacunas que possam existir.
6: Não, com certeza, em, em Cabo Verde, não, nós não fugimos da regra. Né? Uh, tem que ter parceiro. Si. Sem parceiro si não há nada, uh, em qualquer que seja a área. Nós aqui o que temos é um, um, um leque de bombeiros muito bem formado e já com longa experiência uh, prática em termos de intervenções, em termos de, de materiais, é claro que ainda não temos todos os materiais que, que, que necessitamos, mas vamos fazendo algum investimento e vamos uh, sempre uh, dialogando uh, com parceiros e também com o comandante dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande, no sentido de estarmos sempre atentos e bem atua, atualizados e também com os materiais muito bem preparados e muito bem conservados para, em caso de qualquer intervenção, possamos fazer o trabalho com uma qualidade desejada.
7: Há neste momento alguma zona que vos traz maiores preocupações a nível da, por exemplo, construções em zonas informais ou a nível da? de...
6: Não, é, é, é... Santo Antão, Ribeira Grande, é uma zona que a maioria das comunidades fica nos vales, né? ou é nos vales ou é, ou, ou é em cima. Então há sempre algum perigo. Todas as zonas que merecem atenção. Né? Merecem atenção e é nesse sentido que nós não podemos até alincar que há uma zona que merece mais atenção para não criar também algum risco de, de, de alarme perante as comunidades mas penso que o trabalho que está sendo feito é já levando em consideração que a possibilidade de intervenções em qualquer que seja a localidade para que possamos atuar o mais rápido. Possível.
7: A Cartografia Nacional de Riscos permite um trabalho coordenado entre o Serviço Nacional de Proteção Civil e os serviços municipais. Entretanto, a Nilton Andrade destaca a necessidade de atualização do instrumento, tendo em conta as novas exigências.
9: De acordo com o que é que nós levantamos de riscos que não tem. Uh, Nota dizer que o país está carecendo uh, de. de Digamos da atualização de cartografia nacional de riscos, São Vicente também, o um município da carecer disse. Uh, mas nós, de acordo com o levantamento de riscos, não, tem, não fazer visitas uh, para pa diferentes zonas, onde é que nós considerar que tem uh, riscos, vários riscos.
0: Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil de, e Bombeiros, Domingos Tavares, garante que o Plano Nacional para a época das chuvas já está em andamento, com diretivas para todas as câmaras municipais. Construções nos leitos das ribeiras são a maior preocupação. Questionado sobre se os meios disponíveis são suficientes para dar resposta às situações de emergência, Domingos Tavares diz que as autoridades têm conseguido responder com aquilo que o país dispõe. Quanto à Cartografia Nacional de Riscos, o responsável diz que a sua atualização está a ser trabalhada. Entrevista de Fredson Rocha.
10: Realmente nós já temos o nosso plano Assim como também determinamos uma diretiva para todas as câmaras municipais do país sobre a preparação da época da chuva, não é? E como sabemos, cada serviço municipal, ou seja, cada câmara municipal já tem os seus planos, já estão a socializá-los com os municípios e estamos nesse momento no processo da campanha de sensibilização da população, que é algo que é muito mais importante, não é? Sensibilizando as pessoas a população nesse caso, todo mundo irá saber como proceder em caso de algumas inundações ou chuvas extremamente fortes.
3: Uh, em que consiste este plano em concreto?
10: Assim, a regra geral, iniciamos sempre pelo processo de sensibilização, de seguida, sempre informamos as pessoas sobre os seus cuidados a terem durante as épocas das chuvas, nomeadamente é mediramente se tiveram que as praias, quais são os cuidados que devem ter nas praias, os praias do mar nesse caso, se a conduzir quais são os cuidados que devem ter, assim como também eles devem fazer a identificação de, das zonas de risco das suas habitações, fazer a limpeza das valas e, e a desobstrução das, das vias, de, das, digamos assim, desobstrução das vias, assim que as águas possam correr de forma normal, não é? Uhum. Uh, normalmente sempre passamos essa mensagem, não é? De ter sempre, fazer as limpezas dos resíduos sólidos, sempre, a fazer o desassouramento de diques e muros de contenção para a retenção de sedimentos nas encostas. Também a diluição das vias da linha d'água é importante. Só assim, fazendo esses trabalhos aí então podemos minimizar os efeitos de, caso haja uma chuva forte ou caso haja uma inundação.
3: São intervenções que já estão a ocorrer, certo?
10: Exatamente.
3: As pessoas nas localidades uh, também uh, devem começar a fazer intervenções preventivas, por exemplo, na sua própria zona, não é?
10: Naturalmente. É, isso mesmo. é por isso mesmo que iniciamos sempre pela campanha de sensibilização. Sensibilizando as pessoas e mostrando as pessoas que eles, nós, por si só, pelo facto de sermos cidadão, somos parte integrante do sistema. E toda a prevenção... Inicia connosco mesmo e se um de nós uh, fazer a sua parte, limpar a volta das, das casas, uh, não colocar uh, entulhos em caminhos de águas, seguir os conselhos que o Serviço Nacional e o Serviço Municipal da Proteção Civil estão a passar não vamos ter problemas de maior durante a
3: Sr. Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, quais as regiões que implicam maior atenção ou uh, que são de maior risco e que preocupam o serviço?
10: É assim, uh, cada ilha tem a sua
3: particularidade, a sua
10: diversidade. Não é? uh, pronto, também sabemos que temos algumas eh, construções são feitas, principalmente nos leitos das rebeiras, que constituem a nossa maior preocupação. E nas encostas também. Algumas, também. algumas construções nas encostas e também é uma das outras nos um outros sinais também que nos preocupa muito.
3: Portanto, então o trabalho passa muito também por aí, não é? Sensibilização, é. trabalho de prevenção, certo?
10: É exatamente. A eficiência mesmo está na sensibilização e na prevenção. Que cada um de nós fizer a sua parte. Como eu já tinha dito, os efeitos serão, serão menores de certeza
3: absoluta. Os meios disponíveis nos municípios são suficientes neste momento? Falo de meios humanos e materiais para dar resposta a possíveis situações de emergência, não é?
10: Assim, como sempre digo, nós trabalhamos com o que temos. Sabemos o país que temos e, normalmente, para essa questão das chuvas, os meios que temos, temos, tido, temos estado sempre a conseguir dar respostas, não é? E o sistema de civil tem parceiros, tem agentes e juntos somos extremamente fortes e de certeza absoluta iremos dar a, a resposta que a população
3: Necessito. Falou aqui sobre, falamos neste caso, sobre as construções uh, no, no leito das ribeiras, por exemplo, também nas encostas, e são construções onde, uh, uh, se houver alguma situação de emergência, mesmo a questão de acesso, é, é complicado?
10: Realmente, realmente é complicado, por isso mesmo que estamos em, em coordenação com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, uh, havendo situações, é uh, só criar condições... E há necessidade de fazer evacuação, com certeza absoluta também faremos isso para evitar precisamente e que tenhamos perdas humanas.
3: Relativamente à a, a, a cartografia nacional de, de riscos, acha que é preciso ser atualizada?
10: Uh, neste, neste momento estamos no, neste, neste processo, só que é algo que não depende somente de nós e já estamos a trabalhar, tanto nós como o Instituto Nacional de Gestão do Território, que estão a trabalhar nesse sentido, em parceria conosco nesse, 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 nesse deserto ou seja, no estudo das, das cartografias. Uhum.
3: Qual é a importância dessa é. atualização?
10: Epa, isso nos faz perceber exatamente onde há os riscos e como elas são, assim como nos dá ferramentas para trabalhar no processo de mitigação e na redução dos riscos.
3: A chuva está mesmo à porta, não é? Que mensagem deixa as pessoas para esta época?
10: Para a população em geral, a uh, por agora, é fazer a limpeza à volta das suas moradias. Isso é importantíssimo. Também desobstruir todas as vias para que a água possa correr naturalmente. Também fazer a limpeza dos resíduos sólidos urbanos, depositá-los eh, no, nos contentores ou nos locais próprios. Né? Ter muita atenção aos deslizamentos de terras, às derrocadas e aos, aos, aos de blocos de rochas. Uh, para pessoas que gostam de ir à praia do mar, há que ter muita atenção, que normalmente, quando se chove, é preferível não entrar nas águas. Caso haja, caso tiver que cair raios, aquilo pode tornar-se perigoso. No entanto, é sempre importante evitar ir às praias quando se chove. Também quando, para os nossos motoristas, havendo chuva forte, é conveniente procurar sempre um local seguro e estacionar as viaturas, para evitar que o Vitor não seja arrastado, não é? Uh, basicamente é isso. Cada, cada um de nós devemos estar ciente e consciente do perigo quando haja chuvas fortes. E estar, estar também sempre alertas, comunicar às autoridades sobre qualquer situação e nós estamos prontos para apoiá-los Onde for necessário.
0: O Ministro da Administração Interna garante que o Sistema Nacional de Proteção Civil está preparado para responder a eventuais situações de emergência durante o período das chuvas. Paulo Rocha nota que o sistema está montado de forma a responder às necessidades de cada ilha, numa parceria entre as autoridades municipais, através das corporações de bombeiros e o Serviço Nacional de Proteção Civil, também com o apoio do setor privado. Lourdes
11: Fartes. Bom, todos os anos, visando a preparação da época das chuvas, o Serviço Nacional da Proteção Civil uh, começa uh, a preparação dessa época junto das câmaras municipais. Como sabe, as câmaras municipais detêm o Serviço Municipal da Proteção Civil. São aqueles que, numa primeira intervenção, têm a responsabilidade para a preparação, da, na antecipação das cheias nos seus municípios. Não apenas cheias, mas a uh, deslizamento de terras, situações de alagamento, pessoas que possam precisar de apoio, responsabilidade direta das câmaras municipais coordenada pelo Serviço Nacional. Então, o que é que o Serviço Nacional neste momento está a fazer é, junto das câmaras, atualizar os seus planos, verem no terreno os locais que carecem de uma intervenção preventiva e estarem preparados no sentido de garantir o apoio à população lá onde os níveis de risco são, são maiores e que estão identificados pela, pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.
7: Quando se fala da proteção civil e dos planos de contingência, a questão da lacuna ou carência de meios é sempre aquela que se dá prioridade ou que está sempre em destaque. Neste momento, a nível de meios, comparando, por exemplo, com o ano anterior, houve alguma melhoria, alguma mudança?
11: Como eu disse, a, a Proteção Civil Municipal tem a primeira linha de intervenção. É onde estão, por exemplo, as corporações dos bombeiros, que são o, o primeiro braço da Proteção Civil Municipal. Quando a Proteção Civil Municipal não consegue dar conta de uma determinada ocorrência, ou quando uma ocorrência extrapola os limites de uma Câmara Municipal atinge, mais portanto, mais do que o Município, entre o Serviço Nacional com o reforço, o apoio do Sistema Nacional. O Sistema Nacional está identificado, tem vários parceiros, Polícia Nacional, Forças Armadas, entidades privadas, empresas de construção civil, que chegam, por exemplo, com maquinarias que possam, possam apoiar. Portanto, esta questão dos meios é sempre uma, um desafio grande para uh, cada um Cada Câmara Municipal procura através de parcerias e de aquisição própria reforçar os seus meios, sendo cerca que é sempre um desafio de, do país. E
7: quantas construções em zonas consideradas de risco?
11: A construção no, nas, nas encostas, a construção nos uh, leitos das ribeiras é o maior risco que nós temos em termos da produção civil uh, a nível nacional. Em muitos dos nossos municípios temos este problema. É muito mais uma ação de de prevenção, é uma ação também de sensibilização uh, e de atuação no sentido de, por exemplo, evitar os assentamentos informais que depois possam pôr em risco uh, muitas comunidades. Uh, a par disto, o Serviço Nacional faz a identificação das zonas e uh, cria condições através das câmaras municipais no sentido de conseguir chegar nessas populações o mais rapidamente possível em caso de ameaça, pois os riscos já estão identificados, havendo uma ameaça concreta, conseguir chegar para garantir o necessário apoio.
0: A Frota Pesqueira Nacional passa por dificuldades de fraca capacidade de captura, armazenamento, conservação insuficientes, aquisição de tecnologia de pesca e alto preço de combustíveis, outros desafios. Situações a que a nova direção da Associação dos Armadores de Pesca quer dar resposta. Susano Vicente foi eleito na última semana para a presidência da APESCO e ambiciona uma frota de navios industriais com capacidade mínima de 300 toneladas, equipamentos e tecnologias adequados, inclusive para a detecção de cardumes a longas distâncias. Quanto à ONAV, esclarece que os investimentos em curso são apenas remodelações e que um investimento estruturante rondaria os 4 a 6 milhões de euros. Entrevista de Fredson Rocha.
3: Suzano, quais são as principais preocupações da nova direção da pesca
2: A nossa principal preocupação é reposicionar a identidade estratégica da associação. Isso pressupõe manter-se a partidária, ou seja, não ter nenhuma ligação com nenhum partido político e manter equidistante, manter a mesma distância de todos os partidos políticos. Quando dizemos dos partidos políticos, dizemos também das forças religiosas. Não obstante, mantemos o diálogo com todos. E lá onde for necessário, estaremos dispostos a, portanto, a dar a nossa contribuição de forma equitativa e igualitária. Isto sem comprometer a nossa identidade estratégica. Portanto, essa parte é fundamental uh, manter essa parte equidistante.
3: Uhum. Uh, 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 os pescadores têm reclamado da fraca capacidade e também da incerteza da, da captura, uh, porque têm que agora ir mais longe, não é? Uh, e ficar mais tempo no mar para conseguir uma boa faina. Como resolver esta questão?
2: O sistema de pesca de hoje é diferente de há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, hoje temos muito mais, muito, muito mais embarcações, muito mais navios, temos uma concorrência muito mais muito acerrada mais e, por outro lado, nós temos, os que estão a ficar cada vez mais longe. Portanto, nós temos mais desafios, uh, daí que é necessário que uh, portanto, as nossas embarcações uh, sejam dotadas de tecnologias, sejam dotadas de capacidade de captura e sejam dotados de capacidade de conservação. Como sabe, o nosso pescado, maioritariamente, é conservado através do gelo. O gelo, portanto, tem uma a sua ação, tem um prazo de vida útil muito curto. Uh, daí que, uh, quando se desloca com um navio ou uma embarcação para um banco de pesca como uh, Noroeste, Sul de Meio, Nova Holanda, o armador conta que vai consumir muito combustível, portanto, terá de abastecer de gelo, terá de abastecer de, 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 de víveres de alimentação para os pescador, para a tripulação na esperança de que o navio, portanto, haja uma boa captura. Mas isso nem sempre acontece, a ver. E nem sempre acontece porque Porque não estamos devidamente é, é, equipados. Por exemplo, um instrumentos de extrema importância que nós devíamos ter e não temos, é um é, portanto, um equipamento relativamente caro, que é um sonar, que é um equipamento que detecta os cardumes. Portanto, tendo este, este equipamento, o um navio tem uma visão, portanto, tem, um, tem, tem um, uma noção... Uh, a 360 graus tanto do fundo isso capacita dependendo da capacidade do sonar portanto, de, de, do raio da ação do sonar se tem, se tem por exemplo um raio de ação de, de, de mil metros ele terá portanto um diâmetro de ação de 2 mil metros
3: e por que é que ainda não temos esse equipamento nas embarcações como é que isso se resolve porque é que ainda não temos esse equipamento
2: exatamente este equipamento é relativamente caro um uh, sonar de segunda mão, podes comprar um sonar de segunda mão com esta capacidade que eu acabei de referir, pode custar 5 mil contos, tá ah, bom? Uh, e daí que com, uh, com muitos problemas que os armadores têm, problemas de captura, os, portanto, os cardumes estão cada vez mais distantes, atividade pesqueira com todos os riscos que existem, os armadores normalmente já estão, muitos deles têm, dívida, portanto, têm, têm créditos bancários, estão pagando essas dívidas, e fazer a aquisição de mais um deste equipamento que seria portanto, um equipamento vital, Portanto, vai ser custoso e onoroso ao armador, não obstante terá portanto, o seu retorno, mas é portanto, fica um pouco difícil. Os armadores têm essa noção de que este equipamento é muito bom, mas é, portanto, é financeiramente estressante. Daí que é, portanto, a contribuição do Estado nesse aspecto seria de extrema importância. Portanto, sem uma contribuição forte do Estado, portanto, nós não vamos conseguir... É, portanto, aumentar a nossa capacidade produtiva.
3: E o Estado, de, através do governo, tem demonstrado essa abertura?
2: Bom, nós temos, uh, portanto, ainda não, uh, porque nós temos muitas prioridades. Deve ver, existem muitas prioridades e nós vamos aos poucos uh, uh, discutindo essas questões. É claro porque já uh, já levamos esta essa preocupação. Portanto, ao governo atual e este governo tem sido portanto é muito sensível a essas questões tem sido muito aberto mas todas as coisas vão, portanto, vão vão aos poucos vamos resolvendo passo a passo e esperamos que é portanto no, no horizonte dos próximos três anos nós teremos de resolver resolver esta questão porque é de extrema importância é, reforçar portanto os armadores com essa capacidade de captura portanto, os armadores tanto quase as portanto, desloga, portanto a essa distância por exemplo, a Ilha do Sal. Portanto, uh, uh, o Banco de Noroeste, que fica a 60 milhas da Ilha do Sal, uh, portanto, é muito combustível a consumir. Terá que é muito gelo também. É muito gelo a consumir. O gelo, portanto, tem o seu prazo de vida útil muito curto.
3: E esse prazo de vida dá para o tempo que o pescador pode ficar em alto mar uh, até conseguir um, uma captura considerável? Para...
2: É, é, é aí que está o problema. É aí que reside o problema. Porque o armador, quando se desloca, portanto está sempre condicionado é, 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 e essa por exemplo, por exemplo quando se tem essa não se tem essa capacidade de congelação essa capacidade de refrigeração de pescado está até essa é a limitação portanto será que o gelo vai vai durar não vai durar e tem o risco das vezes de capturar um cordão e portanto o pescado chegar em péssimas condições portanto não não terá condições de, 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 para o consumo humano esse pescado terá que ser vendido para para, para a fábrica de rações e isso é, fica muito difícil. Portanto, o pescado que se poderia vender a 1 um kg, 60 ou 70 escudos, 80 escudos, terá que se vender a 1 um kg, 10 escudos. Isso nem dá para, para, é, para tapar os custos de produção, os custos que são altamente, que são altamente onerosos para o... o... Uh,
3: Suzano, a possibilidade de produção de gelo a bordo é um projeto que vocês têm em mente ou, ou não é um projeto que, uh, digamos, pode ser implementado nas embarcações que temos nesta, neste momento?
2: Uh, nós vamos portanto, a essa capacidade portanto, pode -se, pode -se, uh, tem duas possibilidades ou o armador portanto, uh, vai para aquisição uh, de uma máquina de gelo uh, mas essa máquina portanto a sua capacidade por exemplo se uma máquina tiver uma capacidade de 500, 500 kg por dia ou, ou, ou uma tonelada diária uh, uh, seria muito mais fácil para nós se tivesse o equipamento de refrigeração ou seja, da água congelada a bordo portanto, é um sistema de, de, portanto, de serpentinas de água congelada é que dá muito mais qualidade ao pescado portanto, o pescado mantém essa qualidade por dias por semanas uh, porque mantém portanto, há 5 assim, graus negativos uh, e a água portanto, mantém ainda sem, sem congelar portanto, o gelo é, tem essa tendência de desfalar o pescado e essas coisas é,
3: é um projeto que vocês têm em mente?
2: Essa é a ideia que nós temos, portanto, inclusive uh, nós estamos neste momento uh, a ideia era trabalhar uh, com um, um pequeno projeto com uma das embarcações de, de 11 metros e termos uma noção uh, uh, e depois partir para as embarcações de, portanto, de, de 22 metros nós temos embarcações neste momento aqui nós temos dois, dois já são navios que já utilizam essa tecnologia portanto, que é o chaguat e o luta de pescadores, são navios que têm essa tecnologia e eles não têm este problema Okay. porque uh, podem passar uh, nos bancos de pesca os dias que necessitam, porque podes, uh, o navio pode deslocar um banco de pesca, uh, pode uh, uh, manter durante dias este espera dos cardumes um outro, um outro equipamento muito importante é portanto, ter uh, a noção, portanto, esse dependeria também do, do, do Estado, ter a noção de onde estão os cardumes Uh, os navios, da, embarca... os na... uh, os navios da, da União Europeia e outros que navegam nas nossas águas uh, têm uma noção via, portanto, via satélite. Portanto, têm as informações via satélite onde estão esses cadumos. Portanto, uh, via satélite uh, têm as informações das probabilidades de onde estão esses cadumos.
3: São embarcações altamente equipadas.
2: Estão equipadas e têm essas informações. Essas informações são fornecidas através do centro. Portanto, eles pagam portanto, eles um valor que pagam uh, anualmente. E essa, portanto, é um rap que nós lançaríamos também ao Estado. Portanto, o Estado, eh, tendo essa possibilidade de essa, acesso a essa informação, de onde estão os escardumos, eh, portanto, pouparia muito eh, portanto, os armadores, porque daria muito mais certeza de onde residem os escardumes, e se deslocaria, eh, portanto, aqui nós não nos deslocaríamos, portanto, aleatoriamente. Portanto, deslocaríamos de uma forma científica, ter uma noção de onde estão portanto, os escardumes, pelo menos eh, onde provavelmente poderão estar e daí daria mais segurança portanto, nas fainas.
3: Uh, Susano, a diferenciação do preço do combustível vendido aos armadores de pesca relativamente à marinha mercante é uma reivindicação antiga dos armadores. Uh, o que é que uh, a sua direção pretende fazer para que isso seja uma realidade? Eu sei que tem pressionado sempre uh, o governo uh, para que essa medida seja tomada.
2: Exatamente. Aquilo que nós vamos fazer, continuar... Uh, portanto, batendo nesta, nesta mesma tecla, porque é inconcebível que portanto, o combustível para o setor das pescas esteve, esteja em mesma paridade portanto, com o combustível consumido nas embarcações da Marinha Mercada. Portanto, as embarcações da Marinha Mercada, nomeadamente as de passageiros e de carga, já tem um mercado, já tem um mercado consolidado, uh, já tem uma estrutura de custo e já tem uma receita, a projeção de receita mensal
3: previsibilidade.
2: Já tem muito mais previsibilidade. Na pesca não. Na pesca, portanto, é aleatória, é sazonal, tem muito mais incerteza, daí que, e, portanto, é um setor primário da economia, enquanto que é, é, no setor dos transportes marítimos, é um setor terciário da economia. Portanto, aí portanto, tem que haver essa diferenciação. Portanto, os setores primários da economia, como a pesca, a agricultura, a pecuária, é, portanto, e outros portanto, são uh, 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 doutrinariamente uh, uh, assumidos como setores que precisam, ou seja, que têm que ter uma atenção especial, tanto do ponto de vista dos incentivos fiscais, mas também do ponto de vista uh, tanto de, 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 das isenções, isenções aduaneiras, uh, e, portanto, e, e outros incentivos que são fundamentais para manter a segurança alimentar e nutricional. Portanto, das populações. Repara que, o setor das pescas, é, portanto, é, que é, abastece o mercado de consumo, abastece as conserveiras, não esquecendo que mais de 80% portanto, daquilo que é exportado a nível nacional vem dos produtos da, da pesca, é, e, portanto, é, parte desse produto é fornecido, portanto, pelos navios, pelas embarcações de, de pesca. Daí que, se não houver um incentivo nós podemos estar também perigando toda a cadeia, toda a cadeia económica, toda a cadeia de abastecimento, a cadeia de fornecimento. Daí que é fundamental que, portanto, que os governantes que tenham essa sensibilidade uh, de forma a, 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 a colmatar essa questão e ajudar o setor também a desenvolver e a crescer.
3: A renovação da frota é uma questão muito aventada. Uh, que frota temos neste momento e que condições devem ser criadas para a sua renovação?
2: Bom, uh, essa é uma questão um pouco uh, muito mais complexa. Muitas vezes falamos de renovação, remodelação, uh, modificação. Portanto, são termos que são, são diferentes. Uh, e nós temos vindo a fazer, os armadores têm vindo a fazer o trabalho porque portanto, não podem esperar essencialmente do Estado. Uh, e muitos têm vindo a, a, tanto a modificar as suas embarcações, a remodelar, portanto, a aumentar as dimensões. Isso tem dado a, a, a algum resultado, mas continua. Portanto, mas continua portanto exíguo daquilo que nós pretendemos uh, a remodelação da frota
3: que é daquilo seria... que pretendem é
2: no, nós são fases são são todas as peças que não não que não não devem ser descartados seja ela remodelação modificação alteração uhum. são todas bem vindas mas a remodelação de uma frota que é para uh, dar respostas às a, 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 nossas conserveiras para resolver a questão da derrogação, é necessário efetivamente que nós temos uma frota com navios que tenham essa capacidade. Que não sejam navios de 22, 23, 24 e 25 metros, mas que tenham a capacidade, pelo menos, a 300 toneladas.
3: Navios industriais.
2: Navios industriais, Porque nós temos navios, nós temos embarcações semi-industriais. É fundamental que nós passemos a navios de 300 ou mais toneladas. Que tenham capacidade de elaborar ao longo da nossa zona económica exclusiva, por longos e longos dias, que tenham capacidade de detecção de cardumes a longas distâncias, que tenham capacidade de tirar proveito dos recursos ao longo da nossa zona económica exclusiva, mas também dos acordos que nós temos com o Senegal e que também que nós podemos, no âmbito da CDAO, pescar em, com, em águas como uh, Senegal, como uh, Mauritânia, onde há abundantes, portanto, uma abundância de pescado e também da guiné -Bissau. Portanto, para isso nós teríamos de ter navios com essa capacidade de, de, de captura, de conservação, mas também de, 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 de armazenagem. Porque deslocar com uma embarcação com capacidade de, de, de 30 ou 40 toneladas para Guiné-Bissau, portanto, seria, portanto não, não, não seria rentável. Okay? Nós teríamos de ter a capacidade de deslocar, pescar e regressar. Portanto, a nossa ideia, portanto, não podemos esquecer que é, Cabo Verde já teve grande capacidade de captura. Nós tínhamos no passado três grandes navios, mordeira Salamás e Pedra Badejo, que faziam portanto, essa, essa essas rotas e abasteciam, portanto, abasteciam portanto, a interbase com toneladas e toneladas. Onde nós temos o um historial. E acho que nós devemos regressar às origens, porque perdemos essa, essa essência. Portanto, e, cidade de Mindelo, São Vicente cidade de Mindelo, sempre esteve Portanto, ao longo dos tempos, sempre esteve como epicente do negócio na volta do pescado. Nós precisamos regressar. E quando dizemos a, a, a cidade de Mindelo, nós não podemos descartar também as outras ilhas. Tendo essa capacidade de captura, de, de laborar ao longo da nossa zona económica exclusiva, de tirar proveito dos grandes cardumes que os outros tiram, que nós não temos essa capacidade, também de pescar em inibição, pescar em Mauritânia, nós conseguimos abastecer todo o mercado nacional, abastecer as nossas conselheiras, e nós não necessitaríamos, portanto, de derrogação. Portanto, seria, seria à cabeça matar essa questão de derrogação e resolver essa questão de uma vez por todas. Mas aí terá que entrar, o governo terá que entrar nessa questão. Porque os armadores não têm essa capacidade. Portanto, e, e aí que entrou a Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca. Portanto, eh, nós estudamos analisamos todo portanto, o ponto fraco e as potencialidades que nós temos uh, e fizemos uma grande proposta. A proposta é portanto, ter três navios, iniciando com um, um navio e, uh, portanto, a longo prazo, partir para portanto, a obtenção de três navios de 300 toneladas. Mas, para isso, nós, precisamos também, nós precisávamos de ter capacidade em terra, capacidade logística, capacidade de armazenagem, capacidade de conservação do pescado em terra.
3: Agora que fala de capacidade em terra, Susano Vicente, as obras nas instalações da UNAV já, já começaram. Qual é a expectativa da pesca relativamente à infraestrutura?
2: Bom, as obras de, é bom que fiquemos muito bem claro porque são obras, de, são trabalhos de manutenção. Portanto, partiu-se da ideia. Muita gente ficou com a ideia de que é, trata de investimento. Não, é um projeto de manutenção da UNAV. Repara que a UNAV tem aproximadamente 40 anos, desde a sua última portanto, a sua última remodelação ou requalificação na década de, de, de 80. E ele foi desmantelado. Portanto, acho que foi desmantelada acho que em 2008, 2009, e Uh, Manteve-se uh, os resquícios dos equipamentos que se, que se que mantiveram no ativo, nomeadamente as linhas de alagem, uh, uh, os guinchos, o caixa e outros equipamentos que se mantiveram, portanto, estão em estado obsoleto. Daí que nós necessitamos uma intervenção do governo e apresentamos este plano para a manutenção deste espaço. E apresentamos, portanto, um, um projeto de manutenção. Isto, 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 este projeto custa Ronda 17 mil contos. 17 mil e que é essencialmente para manutenção.
3: O que é que daria portanto, satisfação que, à pesca na, na UNAV? Não,
2: é, é aquilo que, que nós pretendemos, e apresentamos um projeto, tanto uh, em 2022, um projeto de remodelação do estereiro. Portanto, se o país, portanto, para a demanda que nós pretendemos para o país, um, 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 portanto, o Estado arquipelágico, um estado oceano como Cabo Verde é necessário estar dotado de estaleiros navais capazes de responder à demanda de reparação manutenção das embarcações, não só das embarcações de longo curso, isto tanto a Cabo Navo tem vindo a fazer, mas também das pequenas embarcações de pesca e de náutica de recreio. E para, que responder, para respondermos a essa demanda, nós teríamos de ter um estaleiro moderno capaz, dotada de, 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 de tecnologias modernas, para responder a esta demanda. Isto requeriria um conjunto de investimentos que hoje seria entre 4, mil, eh, eh, 4 milhões a 6 milhões de euros. Portanto, isso seria um projeto de investimento, que seria um investimento... Portanto, uh, relativamente estruturante para, para o setor das baixas.
3: Mas também seria um investimento que uh, não uh, daria resposta apenas à frota nacional, mas também uh, a uh, frotas internacionais, não é? Exatamente. Porque exatamente. foi para isso também que a Unaf foi criada.
2: Exatamente. Uh, Repara que uh, não, é, temos um exemplo da Ocean Race que passou aqui, uhum. na, na cidade de Minderno, do Porto Grande. Se, se tivéssemos uma capacidade de, de, portanto, de manutenção, reparação portanto, desses valeiros seria de extrema importância. Portanto, Cabo Verde está nesta rota. E ficou claro que nós temos todas essas condições. Portanto, então o país terá de estar preparado para esta demanda. Portanto, é daí que um projeto desta natureza, desta envergadura seria, portanto, é sempre bem vinda portanto, é portanto, é essa a nossa inspiração. Portanto, não, acho que não seja a inspiração de enquanto de armadores de pesca, mas também todo o Cabo Mas este, este projeto particular que o Governo está financiando é um projeto de manutenção, ou seja, manter vivo ou seja, manter o estaleiro operacional para dar as condições de segurança para, resol para resolver essa questão porque o estaleiro tanto os equipamentos estão velhos uh, os os vagões, os vagões estão estão em estado avançado de degradação uh, a empilhadeira que nós temos portanto, uma empilhadeira telescópica portanto, que nós temos vindo a dar manutenção nesta empilhadeira mas já é, já é velha a ver Portanto, é preciso uma empilhadeira, não diríamos nova porque, neste momento, se tivéssemos que optar por uma nova, seria, custaria por volta dos, dos 10 mil contos. Então, nós optamos por uma de segunda mão, tá bom? para, pelo menos que nos próximos 10 anos, nos dê a resposta àquilo que nós pretendemos. Ou seja, a ideia será obter então, uma empilhadora e recuperar esta, e mantermos com duas empilhadoras, porque são, por assim dizer, são, são, são fundamentais para toda a movimentação no estaleiro Os vagões portanto, que, que, que trabalham nos carris já estão velhos em estado avançado. Muitos deles já estão... Portanto, já estão portanto, o aço já está podro. Aquilo que nós temos vindo a fazer é, portanto, é, é, é cortar e, e chapar. E nós temos de resolver essa questão. As linhas de alagem que estão, portanto, submersas no fundo, estão praticamente de uma, estão numa situação é, é, preocupante. E a ideia que nós temos é substituir as linhas da laje que estão já, portanto, estão submersas, para aqueles que estão, estão imersas. Trocar. Okay? E, é, e, e acho que vão ficar. Agora, aquelas que estão submersas, colocar no lugar e dar a manutenção. Está a ver? Porque portanto, nós fizemos este orçamento que seria um orçamento, uh, um orçamento uh, minimamente aceitável.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online, em formato podcast, no site da Rádio Morabeza e nas principais plataformas. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Ailson Martins, Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.